0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎回到马就说，我是 Stanley。首先呢，先来补祝大家端午节快乐。那不知道大家放假的时候呢，有没有出去玩啊，或者是吃了很多的粽子？啊，那如果有吃那么多粽子的话呢，还是要注意多运动了哦。毕竟这个粽子的热量啊、哦、还是蛮高的，一不小心就让你吃肥肥去了哦。那说到这里啊，我记得前一阵子呢，我去卖场的时候啊，我站在两个冷冻柜中间啊，停了很久哦，甚至呢还拿了我的手机出来哦，来 Google 了半天、哦、我觉得旁边的人哦，一定觉得我很挡路。好、哦，那到底是哪两个冷冻柜呢？啊，是这样的哦。我左手边的这个冷冻柜上面写着的呢是北部粽啊，啊右手边写着呢，那当然就是南部粽了哦。当然啦，在对面呢还写着这个减粽跟素粽哦。那这两个我比较不纠结了哦。我当时是在想哦，这个北部粽跟南部粽哦到底有什么差别？哎、欸，这个说起来哦，我是在高雄出生的，那是不是就应该要吃南部粽呢？哎、欸，不对啊，自我打有小记以来哦。我们就搬到北部生活了、啊，那是不是应该要选北部粽来吃才对嘞？哎，这又不对啊！那有规定说在哪里生活就要吃哪边的粽子吗？那这两个粽子到底有什么不同嘞？哎，所以啦，我就是在搜寻这个了哦。那我想很多人应该会觉得啊，你到现在还不知道这两个有什么差别啊，会不会太扯了？哎，那我跟大家说哈、哦，我是真的不是很知道哈。哦因为以前呢，就是家人都买好嘛，那张口就吃了嘛，你管这个粽子是北方人还是南方人，那吃就对了嘛。可是今年呢，刚好是逛卖场的时候看到，所以呢就停在那边，一直这个 Google 啊一直搜寻。然后滑着滑着呢，他就告诉我说哦，这个北部种的粽叶哦是笋壳，南部种的粽叶呢是竹麻叶。哎呀，这不重要了，反正又不是吃叶子哦。哎，再往下滑，那滑着滑着呢，他说、哦。在包粽子的时候啊，北部粽呢是用半熟的米加上全熟的馅料，用蒸的方式来蒸熟了吃。南部粽的部分呢是生的米加上全熟的材料啊，用水呢把它煮熟来吃。哎呀，这个也不重要了，反正吃熟的对了嘛。来，继续划，继续划。那这个划着划着呢，他又说，北部粽呢一般会加入猪、哦、肉、豆干、竹笋、卤蛋、香菇跟虾米。那南部粽呢，会加入蛋黄、花生、栗子、鱿鱼跟虾米，哎、欸，这个可能就有点重要咯，因为有这个不同的食材在里面嘛，哦，应该就会是选择的重点，对不对？那最终呢，啊、呃，我选择了是各买一包，哦，通通带回去试试看呵呵。这个不好意思、哦，虽然看了那么多，我这还是在想说，那不然就带回去全部试试看不就好了嘛？哦，这个，嗯，哎，希望大家不要留言骂我哦。北部粽、南部粽我都爱，就是可惜了没中部粽跟东部粽之类的了那既然讲到了粽子不知道大家知不知道粽子跟端午节之间的关系？哦，当然啦，我听过一些似是而非的说法呃，有人说呢，之前呢有一个爱国的忠臣，他叫做屈原，那因为后来呢城池被攻破，那他呢就很伤心就跳了这个汨罗江哦来殉国。那后来呢？人们知道了这件事之后呢，就开始做这样子的类似粽子的这种东西，然后呢，划着船，把粽子呢丢到河里面去给屈原吃。哇塞，不是给屈原吃吧？怎么有人会觉得这个东西丢到河里是给屈原吃的呢？当初的传说明明是说呢，怕河里面的鱼虾把屈原的尸体给吃掉了。所以呢，丢进去是给鱼虾吃，怎么传到后面是给屈原吃啊？我觉得这个说法真的很有趣哎。当然，刚刚故事里面大部分是正确的啦，吼、哦，所以才会有在端午节里面，呃，吃粽子、划龙舟这样的习俗。哦，但是要记得，吼、哦，丢到河里呢是给鱼虾吃。哦，屈原已经过世了，他已经享用不到你的粽子了。哦，再来呢，就是在端午节有一个习俗，不知道大家知不知道，就是立蛋。哦，当然，在目前来说就没有一个准确的出处哈、啊，说为什么有这个习俗的来源。但是据说哈、啊，就是这个立蛋成功的哈、啊，就是你在这个端午节中午十二点的时候呢，你拿一个鸡蛋，你把它直挺挺的哦、啊、立在地上啊，只要不会倒，你就可以享受呢这一整年下来的好运。好，当然我们的节目呢是在端午节后上，你现在如果才知道了这个立蛋的习俗，那不如就在明年吧。好，明年的这个时间呢，你再把这个粽子丢到河里给屈原吃之后，开始试着立个蛋看看，哈，让它可以直挺挺的立在地上，你就可以享受这一整年下来的好运了。好啦，那差完了这个粽子的话题之后啊，我们还是继续回到马就说的案件分享哦。今天呢，我们要分享同样来自于日本的案件，这个案件的名称呢叫做爱知县谢江町母子三人杀伤事件。那从这个名字上面哦，大家应该听得出来。案件呢是发生在日本的爱知县。其实马舅说之前分享的那个绝庆末哈，就是绝庆末了哦。他所犯下的这个避难市柏青哥店长夫妇杀害事件，还有那个暗网杀人事件，也都是发生在这个爱知县。那不同的是呢，碧南市哦，它算是在爱知县南部靠海的一个地方。那暗网杀人事件的这个名古屋市哦。算是在爱知县比较中部的一个位置。那今天的这个蟹江町哦，它是在爱知县的西部。那蟹呢，就是螃蟹的蟹哈，长江的江。那会取名叫蟹江町的原因哦，是因为在这里临海的地方哦，会有很多螃蟹在这边栖息哦，所以呢就取名字叫蟹江町。那这里呢，距离名古屋哦，大概三十分钟的车程。不过相对来说啊，当然没有名古屋来的这么热闹了哦。算是一个比较清幽的地方。故事呢发生在当地一个姓山田的家里面。在二零零九年的五月二号、哦、中午，大概十二点二十分左右，山田家排行老三，当年二十五岁的山田勋，他突然哦从家里冲了出来。那没多久呢，刚好撞见了一面而来的远景，他就马上跟远景求助哦，他说自己在凌晨两点的时候呢下班回家、呃，才刚进门哦，就被人呢从身后袭击。而且把他控制了起来。那他想，可能家里面另外几个人呢也遭到了毒手，但是呢，好在犯人哦已经逃跑了，他才能顺利的脱逃出来向他们求助。那警察看着眼前这个人哦，他的双手还是被捆绑着，然后样子呢也蛮狼狈，身上还有伤，看起来应该是真的哦。所以呢，就先由一个援警保护着他，并且呢安排在他旁边休息，也请救护人员呢前来协助。另外一个警察呢，则前往山田家里面准备进行搜查。在打开山田家的大门之后呢，他们看到、哦，哎，好像有一个受害男子哦，蹲在玄关的门口。那警察先跟他说：“麻烦你先离开屋子，我们要来搜查，请你先在外面等。”接着呢，就自己进入了屋内哦，开始搜索。那没多久之后呢，警方哦就发现另外一个男子哦倒卧在血泊当中。他是当年二十六岁山田家的二儿子山田雅树。那看起来性命是垂危了哦。那警方呢就立刻呼叫了支援，还有救护车，并且呢把现场给封锁了起来。但是很可惜哦，山田雅树呢在送医之后啊还是不治身亡了。本来警方认为这可能只是一件单纯的偷窃啦或强盗这样子的案件，但是在这个山田雅树身亡之后呢，已经升级变成一个杀人案件了哦。不过这个案件其实还有很多令警方意想不到的事情哦，正在接连的发生。那首先呢，是在隔天，也就是五月三号的这一天哦，当警方准备要重新搜索现场的时候呢，他们才在一楼合适的房间里面的橱柜里，发现山田家的女主人，也就是当年五十七岁的山田喜保子的尸体。那在家里呢，也找到犯人遗留下来的凶器哦，它是一把菜刀，但看起来呢已经被犯人给清洗过了。那另外在家里呢，也发现不少的钱财的遗失。所以整个案件呢，被朝强盗杀人的这个方向哦在侦办。接着呢，警方找到幸存下来的山田勋，他们想知道当天案发时的一些细节哦。那山田勋呢，跟警方说哈，他是在五月二号凌晨两点半的时候啊下班回家，那在准备拖鞋的时候呢，就被人家从后方哦袭击。那他奋力的抵抗哦，还有跟犯人扭打，但最后还是哦被制服了。那也慢慢呢就失去了意识。那在中间呢，迷迷糊糊好像有醒来，但是因为手脚都被绑住，眼睛也都被布给蒙住了。他是一直到了早上哦，才慢慢挣脱之后，才逃出来跟外界求助的。那接着警方问他说：“哎、欸，那你有没有看到犯人的长相啊，或者是特征？”那他说呢，那天回家之前哦，他喝了一点酒。那进到家里的时候啊，这个隐形眼镜还起雾哦，所以几乎没有办法看到犯人长什么样子。他只知道呢是一个男的，讲话哦。好像还有一些外国的口音哇！那接着呢，警方就问他说：“诶，我们在刚进门的时候啊，有碰到一个男的哦，坐在这个玄关。那这个男的是谁？哦，准备要跟这个山田勋呢确认这个人的身份。但是山田勋表示哦，家里就只有妈妈和我们两个小孩啊。那已经两个死亡了嘛，那就只有我啦，没有其他人啊。哇！那这个时候警方才惊觉哦，诶，那这个当时蹲在门口的这个人。可能不是山田家的人呢、欸，那他可能是凶手哎、欸，哇，那就表示警方已经有看到凶手啦，而且是他们自己把他给放嘞、欸，哇，那想来想去哦，到现在为止，他们对这个男子哦的唯一印象也只有呢他是穿着黑色衣服的这一点哇，对整个案情呢并没有太大的帮助。接着法医呢对两个死者的尸体进行检验之后呢，发现哦。他们死亡的时间呢，应该是5月1号的晚上9点到10点之间。那也就是说呢，犯人在进屋杀害了母子两个人之后，还一直在山田家呢待到了凌晨两点半。也因为这样呢，才能袭击后来返家的这个山田勋。而且他袭击完山田勋之后呢，也不是马上逃离现场，他又在山田家呢待到了早上12点多。哦，是一直后来警察进屋之后才让他逃逸的。哦，那比对犯案现场的情形之后，发现呢，哇，这个犯人呢不但是吃了山田家里面准备的饭菜哦，还用了山田家的洗衣机清洗身上一些染血的衣物，当然呢也清理地板，还有凶器上的血迹。哦，最后呢窃取了山田家里面的一些财物，那还包含了幸存者山田勋身上的钱包都被他拿走了。警方呢也从犯罪的现场哦采集到了犯人的 DNA、指纹、脚印等等的生物基证。希望对整个案件的侦办呢产生帮助，也试着厘清受害者的一些交友情况，了解看看呢他们是不是有与人结怨。但很可惜哦，最后都没有办法把这个搜查的范围缩小，迟迟呢没有办法锁定犯人的身份啊、呃，侦办的难度呢也就越来越大。到了二零零九年的十一月二号啊，也就是大概案发六个月之后，警方累积了三百多条可能的线索，出弄了约五千四百多个人进行调查。但呢，也都没有锁定盗犯人的身份。同年的十二月八号呢，警方悬赏三百万日元，哈，希望有民众呢能够提供线索。但是还是很可惜，这个案件呢也没有能因此哦有所进展。接着时间来到了二零一二年的十月十九号，好，也就是案发大约三年之后了哦，警方呢逮捕了一个二十九岁中国籍的偷车贼，他叫做林振华。这个林振华呢，他是出生在中国山东省济南县，是家里的一个独子。那父亲呢是当地的公务员，家里整个经济的状况哦还不错。那林振华的功课呢也很好，在二零零三年的十月哦，准备来日本大学读书，想要学习日本的一些先进的技术哦。那他在日本呢，仅仅用了一年哦，就通过了日语一级的检定。但是呢，因为不想要依赖家里哦。他在日本的生活呢，是过得比较拮据一点的哦，有可能三餐不继，有时候可能还是只能吃这个便利商店过期的便当为生。那到了二零零五年之后呢，他终于如愿哦，进入了三重大学。那这个三重大学哦，不是在台北的三重哈、哦，是在日本的三重县。那紧邻我们今天故事发生的这个爱知县哦，那就在这个爱知县的西南方。那剛刚林振华他进入三重大学之后呢，啊，为了拼功课，为了做作业，身体呢就变得更差，有时候啊不得已只好靠偷窃的手段哦去取得食物。那在刚刚我们说这个偷车案被逮捕之前呢，就有还蛮多的窃到前科包含在超市偷衣服啦、偷食物啦等等的。不过最重要的是哦，我们刚刚提到他在二零一二年因为偷车被抓之后呢。警方比对他的 DNA 之后，发现哦，他的 DNA 跟三年前发生在爱知县母子两人被杀害这个案件当中的 DNA 呢是符合的，那也就代表、啊、林振华很可能就是这个案件的凶手。那在二零一二年的十二月八号呢，警方依据涉嫌杀害山田细胞子以及山田雅树的杀人罪、窃盗、杀人未遂罪等等的罪名呢。将林振华给逮捕了起来。在被逮捕之后呢，林振华哦，他也坦诚犯案。哦，他说呢，在2008年的12月31一号这一天，啊、哦，也就是日本除夕的那一晚哦，他看着家家户户呢都在庆祝除夕，他也想要在这一晚呢对自己好一点，但很可惜啊、哦，经济能力上并不允许，所以他来到家里附近的超市里面哦，打算要偷里面的高档生鱼片来吃，但却没有想到当场被逮。之后呢，被判决哦，需要支付超市罚金二十万元，但因为他根本没有能力支付哦，最后呢被警告、哦，如果再不支付，可能会被关押。他担心自己会因为这样子被学校退学，也没有脸跟家人求助，所以在二零零九年的五月一号这一天呢，他为了要筹措这一笔罚款，他准备好了板手啊、刀械啦等等的工具哦，准备要到名古屋一带哦进行抢劫。但是因为市里面人太多、哦，那也只好作罢。那在从名古屋车站搭车回三重县的时候呢，也曾经想要抢劫一个同车的女性，哦，也尾随她下车。但后来呢，因为附近的人多，没有找到好的下手的机会哦，也只好作罢。那接着呢，时间来到晚上九点左右啊，在他万念俱灰，准备要走路回车站的路上，他发现呢，有一只猫在路上走。走着走着呢，哎，就直接走进了一户人家里面。哇，他他开始慢慢意识到说，哎，这家人的大门没关，哇，所以呢，他就见猎心喜哦，准备要潜入屋子里面去行窃。在进入玄关之后呢，他发现哦，哎，灯是暗的，也没有看到任何人，哦、啊，他就偷偷摸摸的呢，准备要进入一间合适的房间哦，开始要翻找一些财物。哇，但是没想到呢，被这个山田喜多子给撞见。啊，林振华呢，就准备要逃跑。但是呢，没想到啊，山田喜多子一把呢把他给抓住，情急之下的林振华呢，只好拿带来的板手啊敲击喜多子的头部，那也造成他颅骨骨折之后呢就死亡了。在听到尖叫还有敲打声的时候啊，山田家的二儿子啊山田雅树呢也赶了过来，但同样呢被林振华给打倒，而且呢把他捆绑了起来。那后来呢，这个林振华想着想着，觉得说哇，这个山田雅树呢已经看到了他的长相。所以呢，林振华、哦、又用带来的尖刀把他给杀害了。接着呢，他开始清理现场哦，以及继续偷窃里面的财物。后来呢，是一直到了凌晨两点哦，听到门口有动静之后呢，才又去袭击了山田勋。但很可能呢，因为山田勋并没有看到他的长相，所以留了他的活口。后来呢，也才有他能跑出来求助的这件事。林振华呢，最后在山田家取得了二十多万元的财物。但最终呢，还是没有逃得过法律的制裁。在2012年的12月28八号，名古屋地方检察厅呢，将林振华以杀人、抢劫、杀人未遂、入侵民宅等等的罪名提起公诉，并且呢，具体求处死刑。案件的一审哦，在2015年的1月19号，名古屋地方法院进行审理。那辩方呢，以林振华是因为在偷窃的时候被发现。陷入了慌乱，好、哦，并非预谋杀人。那在犯案之前呢，也只有这个窃盗的前科，而且他年仅二十五岁哦，这样的理由要求法官呢不要判处他死刑。案件呢在二月二十号啊进行宣判。名古屋地方法院的松田俊哉法官他表示呢，被告在被死者发现的时候啊，已经决意要抢劫，就算在当时失去了冷静，仍可视为拥有确实的杀意。虽然事前并未计划要抢劫或者是杀人，但随身呢系带有武器，而且明知道家里有人还要入侵被害人的家里实施犯罪，与这个闯空门的时候啊突然发现家里有人的情况下所发生的抢劫杀人事件呢，应该有所区别。另外呢，由于犯案的时候啊使用强力刺入被害人身体而导致这个胸刀弯折，情节冷酷，犯案动机呢也非常的自私的这些理由呢。宣判被告抢劫杀人的罪名成立，判处死刑。林振华在一审宣判之后不服提起上诉。那二审在二零一五年的七月、哦、在名古屋高等法院开始审理，主要是针对林振华是否适用于抢劫杀人罪哦进行论战。那辩方提出林振华在偷窃尸封的第一时间、哦、他是想要逃跑的，是因为被逮了之后、啊、陷入慌乱状态哦，导致杀人行凶。并不是计划性的杀人，也没有强烈的杀意，因此呢，不应该宣判死刑。案件在十月十四号由十三荣市主审法官进行宣判，他表示呢，被告人的犯罪执着且残酷哦，被告呢对他人的生命哦漠视，一审做出的死刑宣判呢合理，因此呢驳回他的上诉。林振华呢同样对二审的宣判呢也不满意，最后呢向日本最高法院呢提起了上诉。三省在二零一八年的七月十二号在日本最高法院进行审理，并在九月八号呢由木泽克之法官进行宣判。他表示呢，被告在能够主动停止犯行的情况之下哦，仍怀着强烈的杀意，而且使用凶器来实施犯案。犯案的手法呢极其的冷酷且残忍，刑事责任呢极其的重大。由于要缴纳盗窃案的罚金，好便实施抢劫杀人。动机呢也十分的自私，没有办法令人同情，因此呢，他驳回林振华的上诉，最后呢，林振华的死刑定谳。另外呢，在民事诉讼上呢，二零一六年的三月二十四号啊，林振华呢被判决哦，需要依照损害赔偿命令制度，对幸存者的家属呢赔偿五千六百万日元。林振华在犯案之后啊，他表示说，如果当时肚子饿的时候，生活拮据的时候。他能够放下一些自尊，向父母亲求助，也许呢就不会有今天这个案件。他也对自己犯下这个案件呢感到十分的抱歉跟后悔。在法庭审理的时候呢，父母亲也有到现场来临讯。在听到宣判之后呢，他也对现场的父母、哦、表示了对不起。不过到今天为止呢，林振华依然关押在监狱里面哦，在等待着执行死刑。其实今天的这个案件哦，我们也感到十分的惋惜啦。其实大家可以想象一下林振华一个人在国外生活，那看着家家户户呢在庆祝除夕的这个温暖，他的内心哦到底有多空虚？而且呢，刚刚提到啊、哦，他在犯案现场呢用光了被害者家里面的饭菜，表示呢他可能真的是十分的饥饿哦。当然啦，无论如何呢也不该用这样的犯罪手法哦去偷窃，甚至是残害其他人。真正遇到了困难呢，还是应该利用一些正规的办法哦进行求助。那这以这个案件来说，最惨的不过就是回到自己的国家继续努力嘛，绝对不应该用这样的方式了哦。不止呢是毁了自己的人生，好也让另外一个家庭破碎。那希望大家呢能够正面的去思考，诸恶莫做了哦，因为到时候呢后悔啊就真的太晚了。好了，接着呢我们还是来转换一下心情哈、哦，进入我们的感恩分享环节。本周呢还是要感谢一位哦不愿意署名的赞助者。他说呢，感谢你们在我慢跑时候的陪伴。从第一集开始哦，目前已经听到了五十三集。好、啊，那因为是周更哦，我都害怕追到了最新一集。希望你们的节目呢能长长久久。哎、呃，很感谢哦，有这个听众可以持续收听我们的频道。其实每次看到这样的留言呢，我们都很感动了哦。想着呢，还有好多人每周都在期待我们上传新的节目。那再苦再累。都要为你们继续坚持跟努力下去，不过但当然心力有限了哈。我我这个题外话哦，前一阵子看了一些对于 Podcast 的这个调查报告啊，上面提到呢，目前 Podcast 的创作者哦，大约有百分之九十哦都是兼职啊，也就是说这些 Podcaster 呢是为了填饱自己的肚子，所以没办法呢把 Podcast 啊当成主要的工作。当然我们也是一样啦。哈，所以呢目前也只能保持周更的这个状况啦。哦。再来哦，这个调查报告，它从节目时长的平均来看，哈，他说呢，平均每一集的长度，好，就是以 podcast 的现在所有的节目呢的平均长度来看呢，大约是二十七分钟，哦，那三十分钟以内的节目呢，大约占整体的百分之六十二，哇，就是一大半都是三十分钟以内的节目了哦，那其中呢，一到十分钟的节目呢，又占了百分之二十二，哦，所以。感觉这个时长比较短的节目好像比较多、哦，但是我觉得这个可能应该跟嗯节目的形态会有一点关系了哦。因为根据他们的调查也同时提到、哦、说，在目前 Pocket 上面哦，比较多收听的节目呢，应该是属于这种什么职场、社畜、亲子还有情欲这方面的哦。那这个还说这个职场社畜这种单集播放量哦，是高于其他类别的两倍之多哦。哎，可见大家在这样子的节目里面，是不是比较能够释放自己在工作上的压力了哦？哎，那是不是我们嘛，就说也应该来岔题讲讲工作上面的议题啊？哎，这个也许不用长对不对？讲个十分钟做个一集也可以吧哦。啊、哦，当然了，在这边还是征询一下大家的意见了哦。不知道频道上的朋友们好有没有想要听我们这两个人在工作上在职场上面碰到一些不管合理或不合理的事情，哎，那就请大家留言告诉我们好了，好不好？在今天的节目下面留言告诉我们你对这件事的想法。哎，不过在刚刚的这个类别里面呢，我还发现有一类哦叫亲子类，哦，而且根据统计呢，这个亲子类的节目哦，在疫情的期间还成长了百分之两百，哇！这个让我想到啊，在 Apple Podcast 的上面呢，有一个听众哦，他就留言说哦，刚接触马就说快一个月，很喜欢你们的节目内容以及各种的差题。那通常呢是开车的时候听，哦，但下班呢也会接着蓝牙、哦、放着让它自动连播，那是一直会听到隔天起床。啊，这个马老师的声音呢也很适合说睡前故事。好，要不要考虑新增一个睡前故事的节目？哎、欸，这这真的假的啊？是是说，我讲故事的时候会很想让人家睡觉的意思是不是？这个这样子到底好还不好啊？哎、欸，不过我觉得这应该还算好吧哦，至少有一个机会可以往这个热门类别亲子类来发展啊、哦。还还是我们就是往这个职场社畜类来规划看看啊、哦。不不不然那个情欲类应该不太适合我们吧？好、哦，好了。那就请大家多多留言告诉我们啊！不过当然了，我们现在光芒这个犯罪纪实类的节目哦，都已经有点焦头烂额了。好，那尽量能够看看有没有时间呢，再多想一些不同的点子放在我们的节目里面啊，也还是非常的感谢大家给我们的赞助以及留言给我们的鼓励。当然也希望呢，大家在经济能力还能够负荷的状况之下呢，在马就说的官网 Stable Talk Club。用一杯咖啡的钱呢，来赞助我们频道，让我们能够继续准备故事来分享给大家。那么就说呢，我们就下集见喽。